0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la Transat en double Concarneau Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat-Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort, qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leurs talents et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Une délicatesse aussi, qui en rien n'entrave sa redoutable efficacité, qui donne l'impression que rien n'est jamais un problème. Depuis plusieurs années, elle est une figure incontournable du monde de la voile, des plus grandes courses, des plus grandes compétitions, des plus grands marins. Mais elle n'est pas sur l'eau. Sa patte, c'est à terre qu'elle la pose. Elle a dans chacune de ses poches une maîtrise de droit public et une autre de droit pénal. Pourtant, ce sont la communication, l'organisation, la mer et les marins qui vont jalonner sa route. La grande période des Orma, les plus grandes transats, les tours du monde et de l'Europe, elle sait. Laurent Bourgnon, Franck Hamas, Roland Jourdain, Marc Guillemot, Mike Horn, Hélène MacArthur, pour ne citer que, elle les a accompagnés. Elle a connu le tourbillon, aussi médiatique, d'une victoire dans le vent des globes avec Yannick Bestaven. La Coupe de l'Amérique avec Groupama Team France, puis Orient Express Team, elle en était et elle en sera. C'est elle qu'on vient chercher et c'est pas rien. Pourtant, c'est une femme de l'ombre, un trait d'union aussi discret qu'essentiel entre la bulle d'une équipe, ses secrets et ses enjeux, et l'extérieur, celle qui saura protéger, dire ou faire dire l'essentiel et faire briller. Elle est maman et, et femme de marin, tout un programme aussi, une gestion du quotidien avec laquelle elle compose entre deux courses, deux stratégies, deux journalistes et deux avions. Ah oui, il y a un peu plus de 20 ans, elle était aussi dans une Land Rover au départ du 9e rallye des Gazelles au Maroc sur des vagues de dunes sableuses. Ben ça aussi, elle sait faire. En ce moment, elle a la tête à la convalescence de son skipper, à la Transat Jacques Vabre, à la préparation de l'America's Cup en 2024. Caroline Muller est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante et on a de la chance parce que c'est la première fois qu'elle répond à une interview en 26 ans. Bonjour Caroline, ça va pas trop stressé
1: Bonjour Eden, un grand merci pour cette invitation, et si effectivement je suis très émue, parce que comme vous l'avez dit, c'est la première depuis 26 ans, donc, c'est un grand honneur, je suis ouais, encore une fois très émue, un peu fébrile, parce que je suis pas rompue à l'exercice, et comme vous l'avez dit, ma vie est plutôt euh, en coulisses.
0: Alors euh, je vais te détendre déjà tout de suite Caroline, on a le droit de se tutoyer dans navigante, donc ça ah va éviter les choses <rire>
1: Avec grand plaisir, Hélène.
0: Euh, écoute, avant qu'on parle de toi, on va prendre quand même des nouvelles justement de ton skipper. Comment va Yannick Bestaven Alors, Yannick
1: Bestaven prend son mal en patience. Suite à une petite chute en vélo lors d'un entraînement sportif, euh, il s'est un peu abîmé, sérieusement abîmé. Ça le rend forfait pour la première course de la saison. Euh, mais il, euh, il est philosophe, donc il écoute sagement ses médecins. Euh, il, est, il essaye de rester calme et, et, et posé en attendant, en attendant de démarrer de la et revenir euh, plus fort euh, not- au mois de juillet certainement au moment de la Rolex face de
0: Petite euh, question comme ça, quand on s'occupe, je mets des guillemets à s'occupe hein, bien sûr, euh, d'un skipper, quand il y a des moments comme ça un peu durs, on a quel rôle à jouer euh, Un
1: rôle euh, d'écoute, tout simplement, être, euh, comme au moment de ces courses, hein, et pour pour tous les sportifs que j'ai accompagnés, ça a été ça, on est à leur service, on est là pour eux, pour les accompagner, on répond à une demande, on essaye de... Euh de leur faire prendre un peu de recul parfois quand c'est dur comme ça parce qu'un coup d'arrêt pour un sportif c'est jamais simple quand on a un esprit de compétition quand on est un peu touche à tout et 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 que de par leur de par leur carrière ils voilà ils sont ils sont ils sont, ils sont en permanence dans le dynamisme et dans, dans l'action donc là là il faut il faut, faut savoir il faut savoir écouter philosopher et et rendre des choses positives en rigoler aussi
0: voilà c'est ça va passer ça va passer et puis il va se remettre. Bon carly je vais commencer avec ma première question qui est une question rituelle dans Navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, qu'est-ce que tu me réponds Ah oui, je, tu, 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 prends, tu peux prendre du temps. Hein. C'est une question un peu à brûle pour point. On aura le temps de, d'en parler plus après.
1: Alors, la femme, de, 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 la, le rôle ou la place des femmes dans la voile, comme dans la vie euh, est pour moi euh, aussi nécessaire que celle des hommes. Euh, nous avons tous un rôle à jouer, euh, chacun en fonction de nos compétences, de nos singularités. Euh, donc pour moi, tout, tout le monde a sa place, homme ou femme, homme et femme. On est là pour travailler ensemble. On, est, on a des capacités ou des, 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 ouais, des capacités sans doute différentes, euh, mais, euh, mais chacun a sa place. Ouais, y a pas de, pour moi, ce n'est pas un problème d'homme ou de femme, c'est, c'est juste une question de personne.
0: On va reprendre un peu du début, euh, Caroline. Il euh, y a quand même un truc qui m'intrigue hein, quand on regarde ton parcours. Comment est-ce qu'on passe de de maîtrise de droit au pluriel, alors euh, maîtrise de droit pénal et public, hein, on l'a dit, à euh, une des grandes références de, de la communication dans le monde du nautisme. Ça s'est passé où le virage en fait
1: bah, Le virage, euh, il a eu lieu à un moment, euh, comme souvent dans la vie, hein, euh, j'ai eu un échec. J'ai présenté le barreau que j'ai un petit peu raté à très peu de points, près. Rien, rien du tout j'aurais pu recommencer. Mais sur ma route, j'ai rencontré deux superbes personnes. Une pas très connue dans le monde de la voile qui est Jeff Kallek, euh, quelqu'un qui, qui a travaillé pendant des années du côté de Karnak, euh, qui était un ami, et qui m'a fait rencontrer une autre personne qui est Laurent Bourgnon, Laurent que j'avais croisé au détour des grands prix Orma euh, euh, lorsque je travaillais épisodiquement euh, pendant mes études et voilà on a on a sympathisé et au moment de cet échec euh, dans mes études euh, Laurent m'a dit bah écoute ne pleure pas Caro euh, là tu vois la route du Rhum se dessine devant moi et j'ai besoin d'une aide d'un relais euh, parce que mon, on, la personne qui s'occupe de m- ma presse qui était Maglone Turca à l'époque, euh, est basée à Marseille. Elle peut pas forcément être en Bretagne à mes côtés tout le temps. Est-ce que tu veux bien être son relais Donc, j'ai dit, bah, écoute, euh, oui, là, tu vois, euh, effectivement, c'est ça sera certainement plus sympa que de rester pleurer sur mon triste sort. <rire> Donc, je viens t'accompagner avec grand plaisir. Et, euh, et en fait, il m'a fait découvrir un, découvrir un univers incroyable euh, qui était en mouvement, en action. Moi, à l'époque, j'étais quand même assez jeune. Donc, euh, je quittais les bancs de la fac, mon droit et l'austérité du droit parce que quand on fait du droit, on apprend tout. Tout par cœur, on a des piles et des piles de, de, de choses à apprendre, que ce soit de la jurisprudence, des articles, du code pénal, etc. Donc tout d'un coup, s'ouvre un univers juste incroyable dans lequel j'ai plongé aux côtés de gens fabuleux comme, comme lui, Laurent, évidemment, qui, qui m'a appris plein plein de choses, qui m'a fait rencontrer des gens tels Jean Troyer, un immense un montagnard, immense des gens tels que Stéphane Ravussin, des gens... Comme Mycorn. Donc, tu te rends compte, toute cette, cette bande de copains suisses qu'il avait, quand je les écoutais raconter leurs histoires, c'était juste fabuleux. Euh, un univers d'aventures, de, 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 de personnes engagées, très responsables, qui préparaient leurs aventures, etc. et qui, qui les vivaient à 100%. Et là, je me suis dit, mais c'est, c'est juste incroyable, cet univers, ces univers de montagne, de mer, etc. Euh, donc, j'ai travaillé avec Laurent sur cette préparation de la route du Rhum 98, aux côtés de Maglone. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes, euh, j'ai vécu le rallye des gazelles avec une personne que j'ai rencontré au moment de la route du Rhum, euh, et puis ensuite j'ai eu aussi cette chance incroyable de rencontrer sur mon chemin euh, vraiment Philippe Fac, qui est un homme incontournable du milieu de la voile euh, des années 80-90, qui a navigué à l'époque avec Loïc Caradec, qui ensuite a monté euh, cette société qui s'appelle Royal Organisation, puis Royal Production, qui nous avait fait vivre des moments de voile incroyables, qui était hyper visionnaire parce que cette Royal Production, Justement, il y avait, c'était une salle de prod à ciel ouvert à chaque Grand Prix euh, et on était diffusé dans voilà sur les télés, euh, sur les télés à chaque Grand Prix, c'était dingue, il y avait 80 personnes, c'était fou fou fou. Donc les, toutes ces rencontres très riches euh, avec des hommes au grand cœur et de grands talents, bah, en fait ça a fait que j'ai quitté sans trop de soucis le monde du droit euh, et je me suis euh, engouffrée dans ce monde de la voile en commençant vraiment. Euh, euh, voilà, j'ai, j'ai commencé par en étant hôtesse, ensuite en, en étant le, le, la petite main opérationnelle d'une grande dame qui aussi est très très importante pour moi, qui est Laurence Dacori, euh, aux côtés de laquelle je travaillais sur les Grands Prix Orma à l'époque. Donc ces rencontres fabuleuses, voilà, m'ont, m'ont portée, m'ont nourri et euh, ils m'accompagnent toujours les uns ou les autres, et, et c'est pour ça que c'est pour ça que je suis restée dans ce milieu, et que j'ai pas repris le droit.
0: Il y avait euh, des, des acquaintances un peu particulières avec la mer et les bateaux euh, dans ta famille, dans ton enfance ou, euh, ou pas plus que ça
1: Alors, ma, ma, ma maman euh, a pratiqué le 470 euh, dans un club qui s'appelle le SNO, la Société Nautique de l'Ouest, aux côtés de personnes comme les frères Pajot, etc. Donc, elle était très, très portée par cela. mais euh, la vie faisant, elle s'est un petit peu éloignée des, des bateaux et des pontons. Donc, j'avais pas plus de pas plus de, pré... de... de... C'était pas... C'était de pas prédisposition. Il n'y avait ouais. pas de prédisposition du tout. non. En revanche, on hein, a toujours habité près de la mer, donc pas à Vannes, pas très loin de la Trinité sur mer. donc euh, Régulièrement, on allait voir euh, euh, ce qui se passait du côté de la Trinité, qui était vraiment le port d'attache de très très grands marins, de bateaux fabuleux, euh, tel bah, le Royal de Philippe et Héloïc Kardec, euh, VSD, des bateaux incroyables pour l'époque. Euh, et forcément, euh, je dessinais beaucoup le bateau VSD qui était tout blanc avec un petit arc-en-ciel je m'en rappelle très bien et ça me... sans doute que j'avais, j'avais une petite sensibilité.
0: Quand tu parles de ta première expérience avec cette rencontre euh, euh, bah décisive finalement avec Laurent Bourgnon et cette, et cette route du Rhum, tu, tu as appris comment les choses, tu as commencé par quoi, on prend par quel bout en fait quand, quand ça arrive, ça, alors qu'effectivement euh, on sort de, de plusieurs années de, de droit, ce qui n'a quand même pas grand-chose à voir.
1: Pas grand-chose à voir effectivement dans dans le fond, mais dans dans la dans la forme, la méthodologie. Euh, bah forcément, quand on fait du droit, on est voilà, on est très organisé, très ordonné, euh, et, et en fait, ce cet état d'esprit, cette façon d'être et de faire. Euh, peut être répliqué euh, dans tout ce que vous faites dans votre vie donc quand Laurent m'a dit hop viens m'aider effectivement Lo, euh, Magdalene Turka m'a un peu expliqué ce qu'il fallait que je fasse donc j'ai été très disciplinée j'ai suivi à la lettre toutes ces recommandations à la suite de ça et Laurent m'a, m'a dit allez hop prépare aussi un petit peu tout ce qui est avitaillement etc c'était pas très compliqué non plus et, et il était hyper bienveillant et hyper partageur et il y avait beaucoup de, de, de bienveillance et beaucoup de volonté de transmettre donc euh, il m'a guidé et facilement euh, facilement quand, fa- facilement j'ai, j'ai su faire ce qu'il me demandait ce qui était très très simple euh, et avec euh, avec de l'écoute de la méthode de la bonne volonté du dynamisme en fait euh, on s'adapte très très bien surtout euh, surtout dans ce dans ce milieu et cette équipe à l'époque qui était celle de Laurent euh, autour de lui il y avait toute une équipe technique juste dingue et fabuleuse euh, qui était aussi très accueillante euh, et qui, euh, qui, m'a, qui m'a super bien porté. Des partenaires que Laurent avait à l'époque avec Prima Gaz, euh, Jean Gauvent euh, du groupe Accor à l'époque aussi, qui étaient déjà là. Euh, c'était, des, c'était des gens juste dingues. En fait, j'étais accueillie comme si c'était une famille en fait, qui m'avait toujours eu à ses côtés. Donc, en fait, quand vous, avez, vous êtes entouré de gens comme ça, euh, ça déroule. Il n'y a pas de…
0: Une jeune, euh, une jeune fille, une jeune femme qui, euh, qui déboule, ça n'a pas euh, fait sourciller euh, quiconque
1: Personne, personne. Franchement, ça a été, ça a été, pff, c'était assez naturel en fait. Il euh, y, y avait pas de problème. Appartement où vous êtes volontaire, dynamique et que vous faites les choses par plaisir avec le sourire, je pense que voilà, les gens vous accueillent tels que vous êtes et, et facilement.
0: Quel souvenirs tu gardes de Laurent Bourgnon Pouh, mon Dieu,
1: euh, c'est une personne, euh, une personne à laquelle je pense très régulièrement, euh, quand, surtout dans des moments un peu de doute ou, de, ou d'interrogation. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui m'a tellement donné, qui m'a tellement conseillé. Euh, c'est, c'est, une, pff, c'est un sourire. Ça, Laurent, c'est un sourire, c'est une joie de vivre, c'est un homme libre qui accomplit beaucoup de choses avec euh, euh, avec son cœur, avec une grande rigueur. Euh, et, et, et ça, ça me, ça, ce sont deux côtés que je trouve super parce que c'est à la fois à la fois la, la légèreté de faire ce qu'on veut librement, mais avec méthodologie et toujours beaucoup de sérieux, sans se prendre au sérieux. En fait, c'est, c'est, c'est ça le truc, c'est que on fait les choses euh, euh, le plus professionnellement possible. Euh, en plus, Laurent était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui faisait beaucoup de choses par lui-même, donc il innovait aussi beaucoup dans sa... On n'était pas sur des écuries euh, comme aujourd'hui, hein. on mmh. était, c'était plus entre guillemets artisanal. Il euh, y avait beaucoup de réflexion, beaucoup de ouais, de, de professionnalisme, euh, de, d'inventivité, de créativité, euh, et à la fois euh, beaucoup de euh, de liberté, de partage avec une bande d'amis solide, euh, toujours prêts à, à, à rigoler. Euh, mais quand il fallait prendre des barres de course, voilà, on y était et puis on, on y allait avec sérieux, quoi. En, en voulant gagner, évidemment.
0: Bah, évidemment. <rire> c'était,
1: c'était, cette expérience de 98, c'était juste incroyable puisque, puisque, en plus, Laurent gagne sa deuxième route du Rhum. Donc, c'était juste fantastique. Fantastique.
0: Le chemin, il s'échelonne comment pour toi Puisque là, tu dis, euh, euh, on m'a même demandé à un moment de faire de l'avitaillement, donc on est quand même loin de, <rire> du domaine de la communication. là. Euh, comment est-ce que ça commence à se tisser pour toi À quel moment tu te dis, euh, ça va être ça, c'est ça que j'ai envie de faire alors, je ne me suis rien dit du tout Hélène,
1: je me, suis, je, je me suis laissée guider par le hasard de fabuleuses rencontres, donc après Laurence, ça a été euh, cette opportunité incroyable que Philippe Fac m'a offert en m'offrant mon premier job et mon premier CDI, J'avais euh, j'étais toute, toute jeune, et euh, il m'a embarqué à ses côtés, euh, aux côtés de sa sœur Dominique Fac, euh, dans cette organisation royale, royale organisation sur les Grands Prix Orma, et on était toujours pareil, une petite équipe, euh, donc quand on n'était pas en course, on se faisait on faisait tout un travail de préparation des Grands Prix euh, qui comprenait, euh, je ne sais pas, euh, j'ai géré le gonflage de bouées sur les Grands Prix, Orma, plein, plein de choses. Et sur le terrain, en revanche, j'étais euh, l'assistante euh, opérationnelle de Laurence Lacoury, qui est une grande dame de la, de la communication dans le sport, pas que dans la voile, hein, dans le sport. Elle a une agence sur Paris qui s'appelle l'agence Blanco-Negro. Elle-même est une ancienne sportive athlète et, euh, et elle a toujours œuvré auprès de grands sportifs que ce soit dans le judo, dans l'athlétisme et Parce dans que,
0: notamment de tédérinaire évidemment. Euh, entre
1: autres, entre autres et et, euh, et Laurence avec beaucoup de bienveillance et un monsieur qui s'appelle Vincent Ouru aussi à l'époque qui rédigeait les communiqués sur les enfin, pour Philippe et pour le pour l'organisation pour l'ORMA euh, ils m'ont, m'ont tous les deux vraiment beaucoup accompagné ils, ils m'ont donné beaucoup ils m'ont ils m'ont donné tous les tips ils m'ont ils m'ont accueilli et ils m'ont tout appris sur le terrain en fait. Et euh, le, le contact de ces gens qui étaient euh, encore une fois bienveillants, je me suis dit bah en fait, euh, bah je les suis quoi, je les, je les copie et je, je me laisse entraîner dans leur sillage parce que c'était euh, c'était avant tout en fait une volonté de travailler ensemble et avec ces personnes là. Et en fait petit à petit effectivement je me suis plus orientée vers la, vers les relations presse tout d'abord, euh, mais parce que portée par ces par ces personnes en fait. Qui m'ont qui m'ont inspirée, qui m'ont qui m'ont donné envie de les de les suivre et qui m'ont tout appris.
0: À l'époque, il y avait euh, beaucoup de femmes sur les pontons et dans les organisations.
1: Alors euh, de mémoire, il y avait euh, on, on était peu, beaucoup moins nombreux et nombreuses qu'aujourd'hui. Euh, il y avait déjà pas mal de femmes dans la communication. Donc là je pense à aux copines qui sont toujours là aujourd'hui comme les Caro Conchetti, les Anne Millet. Euh, il y avait Guénola la à l'époque, il y avait euh, il y avait aussi bah, Estelle Gravelot qui est toujours là dans Figaro, il y avait euh, il y avait qui euh, on était pas mal de femmes en fait en communicantes, relations presse, en marin il y avait exclusivement que. D... Ah, exclusivement, non, non, je... j'en oublie certaines parce que moi j'évoluais plus dans les... au milieu des multicoques et, et des ormas, donc là il y avait pas mal d'hommes, mais Karine Fauconnier Fon- Fon- est arrivée. Karine ah, arrivé bien sûr. Voilà, sur Sergio Tachini. Euh, mais déjà dans le milieu des... de l'IMOCA et de la voile légère, il y avait des femmes, évidemment, euh, marins. Euh, mais dans la COM, c'est vrai qu'il y avait pas mal de femmes et très peu d'hommes.
0: <rire> Ce qui est quand même. Un peu toujours le cas aujourd'hui, même si on va parler de l'évolution. Comment est-ce que tu expliques justement que euh, c'est un métier, et notamment dans la voile, hein, puisque c'est le domaine qui nous nous parle, euh, justement, on retrouve plus souvent des femmes
1: Euh, Dans la com, tu veux dire Oui. Euh, Écoute, je ne me l'explique pas forcément
0: parce que je… Est-ce que c'est le seul endroit où on a bien voulu leur faire une place au départ
1: alors, mais alors, nous, on, a, on, on vit quand même dans un sport la voile où il y a beaucoup de communication de communicants. Euh, il y a un communicant par marin, en gros, enfin à l'époque. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Dans d'autres sports, comme l'athlétisme, par exemple, euh, on, ça fonctionne pas forcément comme ça. Tu as des agents dans certains sports, mais tu pas d'attaché de presse attaché à chaque euh, skipper ou athlète qui, et, et qui les suit partout. Ça fonctionne pas forcément comme ça. Donc, peut-être que comme on avait un vrai besoin <rire> ou beaucoup de besoins par rapport à nos marins, on était plus de femmes sur le terrain. Peut-être c'est ça. Je sais pas. Pourquoi il y a plus de femmes dans la voile qui s'occupent de la com En fait, tu me poses une colle, J'y ai jamais pensé.
0: Ça veut dire quoi exactement, Caroline euh, La com. On dit la com, mais la com dans la voile, ça englobe quoi J'ai l'impression en fait que, euh, non pas que ce soit tentaculaire, mais que ça veut dire faire beaucoup de choses. Ça englobe quoi comme, euh, comme métier, si je puis dire
1: alors, la com dans la voile, en fonction des, des époques depuis 26 ans que je traverse, tout ça a un petit peu évolué, je dois te dire. Euh, c'est que quand j'ai démarré, effectivement, on, y a, moi personnellement, je ne faisais qu'un travail de relation presse stricto sensu. Donc un travail de relation presse stricto sensu, c'est que je ne suis pas athlète, bien évidemment, je ne suis pas journaliste du tout. En revanche, je suis euh, le lien qui permet aux uns et aux autres de se rencontrer, d'échanger, afin que, qu'en fait, le, le, la belle histoire de l'athlète et du marin soit retranscrite dans les médias. Voilà, donc moi je suis une facilitatrice euh, qui met à disposition des médias des outils pour qu'ils racontent la belle histoire. Ça, c'était ce métier de relation presse de base. C'est toujours ça. Euh, il n'y avait pas à l'époque euh, la numérisation, des moyens de communication. Il n'y avait pas tout le, il n'y avait, avait pas de web, il n'y avait pas de réseaux sociaux ou très peu de web. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est, 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 ces nouveaux supports sont arrivés. Et donc avec eux, d'autres métiers le métier de community manager, euh, la production de contenu, euh, etc. etc. Euh, Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les grosses équipes euh, se sont organisées et ont des personnes pour tous ces métiers. Les plus petites équipes euh, ont peut-être une personne qui essaye de faire tout euh, comme il faut. <rire> donc c'est, c'est vrai que la com a de multiples visages. Il y a différents métiers et je pense et justement ce sont bien des métiers. Donc c'est de, ce sont devenus des métiers à part entière avec leur spécificité, leur technicité et, euh, et c'est vrai que ça demande aujourd'hui des équipes plus staffées. Voilà. Mais euh, mais à l'origine, moi mon, mon travail c'était juste celui de relations presse.
0: Le trait d'union comme on disait euh... C'est ça, c'est comme. exactement ça
1: C'est un trait d'union euh, C'est le relais du marin vis-à-vis de la terre Quand le marin est sur l'eau donc souvent vous êtes un point d'entrée Enfin lui vous appelle et, et vous devez être là justement à son écoute pour retranscrire l'histoire le plus justement possible puisque euh, alors encore une fois avant il y, avait, il, y a, il y avait très peu de gens qui rentraient en contact avec le skipper quand il était à bord aujourd'hui c'est un peu plus simple avec les moyens de communication modernes, ces, ces messageries euh, instantanées, euh, les vocaux qu'on peut envoyer etc. c'est un peu différent ça aussi ça change la physionomie de la communication avec du marin tout ça mais euh, quand j'ai démarré on était vraiment one-to-one, one, euh, le marin et moi. Et ensuite, hop, je, j'étais un ce point d'entrée pour les journalistes qui voulaient raconter l'histoire des marins. Aujourd'hui, un journaliste qui aurait un numéro de portable d'un skipper euh, voilà, pourrait communiquer avec lui comme ça. On est loin de son radio, Hélène. <rire> et des fax qu'on envoyait, parce qu'à des l'époque fax, de la route du Rhum 98, on envoyait des fax au bateau.
0: <rire> je pense que les plus jeunes qui nous écoutent ne savent même pas de quoi on parle. Hein. Ah pardon,
1: je m'égare. <rire>
0: Caroline, comment on gagne la confiance d'un skipper pour lequel on travaille comment on, se... comment on choisit et comment on, comment on gagne cette confiance mutuelle
1: Alors, peut-être qu'au début, euh, on ne se choisit pas puisque souvent, ce sont pe- souvent les partenaires du skipper qui choisissent les communicants et ensuite, parfois, ils nous mettent en relation avec le marin. Parfois, à l'inverse, euh, ça peut être l'inverse, pardon. Euh, mais en tout cas... Euh, peu importe, je pense qu'il faut euh, du temps euh, pour se parler ensemble, pour se découvrir, euh, euh, pour savoir qui est l'autre. Je dirais presque dans comme dans un couple. Tout hein. ça, c'est une relation qui se construit un peu sur du long terme. C'est... Hum, C'est savoir être à l'écoute, c'est beaucoup de discrétion, c'est savoir rester à sa place euh, et euh, et puis puis faire son travail le mieux possible, je pense. Comme le marin ou le skipper fait aussi son travail du mieux possible, c'est le respect l'un de l'autre. Voilà, je pense que tout ça, ce sont des ingrédients qui fait que que l'alchimie prend bien. Euh, Voilà, ça a toujours été ça, en tout cas moi la manière de faire. Avec les différents skippers avec lesquels j'ai travaillé. Donc ça a été ça beaucoup. C'est vrai que la, les relations vraiment que j'ai pu nouer parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble avec différentes expériences de courses courtes ou de courses longues, euh, ça a été euh, ça a été franc.
0: Franck Hamas, bien sûr, voilà. J'allais, je voulais que tu nous en parles justement de, ah bah, de cette collaboration qui a duré très longtemps.
1: Alors cette collaboration, elle a démarré euh, grâce à Vincent Board qui, euh, qui était euh, responsable et qui a fondé la société Welcome On Board, qui avait pour client historique Groupama. Et moi j'ai travaillé après Philippe que je suis partie chez Vincent Board et j'ai eu la chance donc de travailler pour, pour Franck au côté de Vincent et euh, et avec Franck et bien de fil en aiguille pareil c'est nouer cette relation euh, euh, au travers des bah, des compétitions des échecs des réussites euh, et ça s'est fait au fil de l'eau pendant dix ans et c'est vrai qu'au bout de dix ans presque je suis capable de parler à sa place parce que ou de, de me dire bon bah là ok c'est pas le moment d'aller lui parler euh, il va mal te recevoir ou au contraire bah là super on partage euh, un super moment parce que voilà il y a eu de la réussite ou parce qu'on est dans un bon mood et on sait qu'on est dans un bon mood quoi c'est c'est je sais pas comment t'expliquer ça c'est c'est à force de se côtoyer et de partager des choses ensemble mais toujours dans le respect quoi c'est, voilà c'est ça
0: qu'est-ce que tu retiens de ces euh, ces dix années bah, notamment euh, avec euh, avec ce, ce marin et ce personnage qui est euh, Franck Hamas
1: Moi je retiens beaucoup de j'ai pris beaucoup de de plaisir à bosser aux côtés de Franck et de toutes ses équipes. Franck a un niveau d'exigence incroyable, une curiosité incroyable. euh, C'est une bête de boulot incroyable donc euh, forcément quand vous côtoyez un personnage comme ça il, il élève le niveau de jeu de tout le monde et vous ne pouvez que progresser à ses côtés et d'essayer d'être à son niveau quoi en fait donc euh, <rire> donc euh, je retiens que du plus ça n'a pas toujours été simple hein, ça s'est fait parfois <rire> dans la douleur et dans les pleurs mais peu importe parce que le résultat est le résultat est là quoi donc euh, et surtout je pense que on toute l'équipe mise en place par Franck et Steph Guilbault à l'époque, euh, avec euh, vraiment plein plein de, de, de chevilles ouvrières qui étaient derrière euh, tout ça, euh, bah on, on, ils ont réussi à satisfaire la, le, ce que souhaitait le partenaire qui était Groupama et parce qu'au final euh, n'oublions pas que nous travaillons aux côtés de marins qui sont bah, qui sont qui, qui qui sont sponsorisés par des par des marques et ces marques si elles sont là c'est qu'elles ont des des besoins et, et on travaille tous aussi à la réussite à la fois du projet sportif du marin c'est sûr mais aussi à, à répondre à l'objectif de la marque qui s'engage euh, qui dans la voile enfin qui dans le sport en général quoi
0: j'ai l'impression que une des euh une des clés aussi quand on occupe le, le, le poste que tu as c'est euh, d'être capable de s'adapter parce qu'ils sont quand même pas ah oui. tous pareils les marins quand même tous autant qu'ils sont ah non je te confirme
1: <rire> je te confirme eh ouais l'adaptation est une clé ça c'est très clair adaptation disponibilité eh, ce sont des ce sont ce sont des, des mots très très importants mais je pense que dans tous les domaines de la vie quand euh, quand vous voulez euh, que les choses se passent bien avec votre entourage d'une manière générale, euh, je pense qu'il faut être en capacité de de, de s'adapter à l'autre. Alors, tout en ne s'effaçant pas, on est d'accord, hein, parce que il faut que, s'ils sont venus vous chercher, c'est aussi parce que vous avez des, des choses à leur apporter. Mais euh, il faut savoir de temps en temps, il faut savoir quand vous pouvez imposer des choses et quand, au contraire, vous devez euh, euh, bah, vous adapter, effectivement, à, à leurs demandes, à leurs besoins, etc. C'est, 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 c'est tout un travail... Euh, Ouais, c'est un travail quotidien, c'est un travail de connaissance de l'un des uns et des autres. En fait, ça, ça se passe tout ça, ça se passe ensemble. Caroline, ta route
0: a croisé aussi celle d'Anne mcarthur si j'ai ouais. bien euh, lu. Ouais. Euh, avant qu'on en parle un peu plus avant, est-ce que c'est pareil de d'accompagner un skipper homme ou une skippeuse?
1: Euh, alors, tout ça, c'est une question de personne. Les sensibilités ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous vivez un tour du monde, euh, comme le trophée Jules Verne avec Franck et l'équipage de Franck, euh, et un tour du monde euh, avec Yannick Bestaven sur son Imoka, ou un tour du monde en solitaire avec Hélène sur Beyond Q Castorama à l'époque, euh, c'est les difficultés euh, pour chacun sont, sont les leurs et sont singulières. Chaque tour du monde est particulier et chacun les, les vit avec sa sa, 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 ouais, son, sa singularité sa sensibilité donc travailler avec Hélène euh, et vivre ce tour du monde avec Hélène qui elle ne communiquait qu'avec Mark, avec Mark Turner à l'époque euh, nous on avait le droit que d'écouter les conférences du matin avec le bateau on, on intervenait surtout pas euh, il y avait beaucoup d'émotions beaucoup plus d'émotions j'ai jamais vécu une émotion pareille avec Franck ou Yannick euh, il n'y avait pas la même euh, pas la même façon de s'exprimer depuis le bord voilà, donc ça c'était un vrai une chose différente, mais mais tous tous euh, Hélène comme euh, comme Franco Yannick si on parle de Tour du monde euh, avait cette volonté de réussir coûte que coûte et de s'investir et de s'engager. Ça c'était c'est quelque chose que vous aviez chez tous chez tous les marins et j'imagine tous les compétiteurs qui s'engagent pour euh, euh, bah, qui sont, qui s'engagent sur un événement. Euh, je pense qu'ils sont ils ont tous s'achevillé au corps. Après, c'est la manière de chacun de, de restituer et de les vivre de l'intérieur. Il n'y a que ça qui change pour moi. Le reste est identique.
0: Tu as un souvenir de, de ces fameuses conférences du matin, justement, mmh. d'échanges entre Mark Turner et, euh, et Hélène MacArthur pendant son, son tour ouais. du monde en solo
1: Ouais, j'ai, j'ai plein de souvenirs de, à la, par, parfois des souvenirs très joyeux où les choses se passaient bien, donc euh, voilà, il y avait beaucoup de beaucoup de, de joie, de partage, etc. Et parfois des moments très douloureux où il y avait de la souffrance, euh, souffrance physique parce que bah il fallait quand même euh, il fallait quand même tout donner et, que, et qu'à la fin du tour du monde ou à des moments précis du tour du monde, ça a été dur physiquement, moralement. Donc il y avait des petites baisses de morale, des chutes de morale, Et j'ai des souvenirs de de, de dialogue entre Marc et Hélène, avec euh, euh, parfois des monologues de la part d'Hélène, parfois des monologues du côté de Marc, des grands silences. Euh, et, euh, et c'était hyper impressionnant, ces moments de silence, en fait, euh, parce que tout le monde retenait son souffle, presque. Et, et c'était hyper impressionnant. Très impressionnant. Mais quel bonheur à l'arrivée, mon Dieu, quel bonheur. C'était incroyable. Incroyable.
0: J'allais justement te demander, c'est arrivé
1: ils nous ont offert, mais c'était, tu as rien que de t'en parler. J'ai, j'ai, j'ai les poils qui s'érythment. C'était des moments euh, de, de stress, et de stress et d'intensité professionnelle, parce que là, il fallait pas qu'on, qu'on, qu'on déçoive les médias qui étaient venus par milliers euh, là-bas sur l'île de wight pour accueillir Hélène. Euh, et, euh, et en même temps, il euh, y avait cette petite Hélène là euh, sur son grand bateau. Pff, c'était. C'était dingue, ce moment était dingue. Et après, euh, et après, en fait, on a vécu voilà, ce, ce, ce un, un espèce de, de, de tunnel de médias où tu voyais Hélène passer en zone mix devant tout le monde. Et puis, et puis le soir, tu te retrouves avec un petit bout de bonne femme qui te raconte tout. c'était, c'était incroyable. C'était d'une, d'une émotion. C'était un grand, grand moment de voile. C'était super. Les témoignages de tout le monde qui affluaient. C'était, c'était dingue. C'était dingue.
0: Est-ce qu'on arrive à je pense que oui, vu la, l'émotion avec laquelle tu racontes ça, même plusieurs années après, mais est-ce qu'on arrive à, à bien profiter de ce moment-là Parce que justement, quand, euh, quand ils arrivent, et en l'occurrence quand elle arrive après euh, ce tel exploit, puis on parlera évidemment du Vendée Globe de, de Yannick Bestaven, euh, quelque part c'est là aussi où toi tu dois... Euh, Entrer, euh, entrer dans le game et, euh, et voilà satisfaire, comme tu le dis, tous les journalistes qui sont là. Comment on se prépare à ces, euh, à ces moments-là Ils ressemblent à quoi à ces moments-là Là, tu parles de, de milliers de, de journalistes qui étaient venus, de, de médias qui étaient là pour elle.
1: Ah ben, en fait, tu, tu, toi t'es... le skipper sort de sa bulle de concentration presque. Ça y est, son travail à lui est achevé. Le tien démarre, donc tu es très concentré encore une fois très méthodique et t'as tout à la minute près tout est orchestré, programmé euh, ce sont des moments où tu ne respires pas trop, mais d'un autre côté comme tu es spectateur, parce que quand ton skipper donne des interviews, forcément toi tu le regardes à ce moment là et en fait tu vois tu vois tu vois cet échange, cette, ce bonheur qui se lit sur son visage, euh, tu vois, tu as la chance de voir euh, ses yeux, parce que quand les marins quittent leur bateau, après quelques mois et semaines de mer, ils ont des yeux incroyables emprunts de mer, en fait, et tu et, et as cette opportunité de les côtoyer, d'être à côté d'eux, et c'est comme si tu plongeais tu vois dans tout ce qu'ils ont vécu au travers de leurs regards, tu bois leurs paroles en même temps. Donc en même temps en écoutant les interviews qu'ils donnent, tu, ça te fait aussi des frissons toi parce que tu, tu, tu revis des trucs, tu te rappelles de ce qu'ils racontent et toi tu l'as vécu dans les coulisses. et Donc c'est quand même des moments chouettes. Mais en revanche c'est certain qu'il faut être d'une concentration absolue parce que c'est, c'est à la minute près. Et tu, de ton, mon métier à moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est de, d'être le lien entre le marin, le skipper et, et les médias. Les médias ont des impératifs. C'est à la minute que ça se passe, notamment sur les chaînes de télé. Donc, tu peux pas, tu, tu peux pas te foirer, quoi. Il faut, faut être sérieux, quoi. C'est là où, c'est, là, il faut pas rigoler. C'est pas un moment où tu rigoles.
0: Même si c'est des grands moments, évidemment, de, de, joie. Euh, de, de joie et, et d'émotion. Euh, euh, continuons avec ces moments de, de joie et d'émotion, euh, avec ce, ce Vendée Globe complètement dingue, euh, remporté par, euh, par Yannick Bestaven, que tu accompagnes à l'époque et que tu accompagnes toujours. Euh, un Vendée Globe à, à rebondissement. Comment est-ce que, euh, toi, tu as vécu cette, euh, cette course et puis cette fin de course, surtout, à ta place à toi
1: Alors, cette course, elle a démarré avec Maître Coq quelques années auparavant, parce qu'une course, c'est pas que le moment de course. hein. Ça se prépare bien en amont. Euh, Donc, j'ai eu la chance d'accompagner Yannick auparavant sur son classe 40 et avec Maître Coq depuis 2019. Et... euh, Et en fait, les mois en amont ont été euh, très tranquilles et cool parce que nous, on est passé sous tous les radars. Et donc, on a préparé cette course de façon très sereine euh, avec la méthodologie de Yannick et de son équipe qui a été beaucoup naviguer, etc. Donc ça, ça a été des mois... euh, des mois chouettes qui ont été quand même entravés par le Covid. Donc, ça nous a un peu compliqué deux, trois trucs. Euh, et le moment de, du départ de la course a été aussi très particulier, puisque aussi Covid, donc on n'a pas pu partager ou les uns et les autres n'ont pas pu partager euh, tout ce qu'on avait à partager ou qu'on avait l'habitude de partager sur un moment de départ. Mais ça a été quand même vachement fort quand on avait la chance d'être sur le ponton. C'était, c'était un moment incroyable. Euh, ce départ avec ce brouillard a été aussi... Euh, un moment d'émotion euh, important, parce que quand vous avez des éléments naturels euh, qui, comme de par hasard, vi- viennent couvrir une flotte de solitaires qui partent pour un tour du monde, enfin, ça aussi, c'était un signe euh, fou. Euh, et après, il y a eu tous ces moments de course avec plus ou moins de réussite euh, pour Yannick. Euh, il y a eu ce moment dramatique avec Kevin où là, on a tous retenu notre souffle. souffle et euh, ça a été un moment très, 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 très fort. Et les, les jours, qu'on, évidemment, le moment où on a retrouvé Kevin, ça a été... Pff, ah, c'est, c'était dingue. <rire> c'est, ça a juste été dingue. Je genre, genre, suis hyper émue encore parce que ça a été une nuit. Euh, un
0: étais en relation avec, euh, avec Yannick cette nuit-là, justement? Non,
1: non. Cette nuit-là, c'était justement très particulier parce que c'était vraiment la direction de course et un petit comité qui était constitué du, en tout cas chez nous, du team manager et du directeur technique. Donc, Anne Combier et, et Jean-Marie Doris. Jean-Marie Doris voilà euh, qui était en relation avec la direction de course et les autres équipes concernées euh, donc nous on était en deuxième rideau mais mais bien évidemment Anne Combier euh, qui est une autre grande dame de la voile et qui m'a aussi beaucoup épaulée et accompagnée et donné ma chance et, et merci <rire> euh, nous tenait au courant nous derrière euh, régulièrement de ce qui se passait euh, donc évidemment dès que Kevin a été retrouvé hop on l'a su euh, très rapidement donc waouh voilà tout le monde tout le monde a repris sa respiration et, et c'est un moment Très fort, ouais, un moment très, très fort. Donc, ce moment euh, heureux euh, des retrouvailles euh, bah, a été quand même suivi de, de quelques heures difficiles, en tout cas de la, mentalement pour Yannick, ça c'est clair, euh, parce qu'il a fallu se remettre en course. Déjà, comprendre que Kevin était bien là, euh, donc il a fallu qu'il re-sweet sur le disant wow, « waouh, okay, c'est, c'est bon euh, » voilà, reprendre le cours de sa course, donc ça, ça a un peu de, lui, en tout cas chez lui, nous à terre, confortablement dans nos canapés, on, s'y... on s'est remis un peu plus vite, lui ça a été plus compliqué de se remettre en mode course, et il euh, y a eu toutes ces mers du sud là, qui étaient aussi un petit peu compliquées, le passage du Cap Horn, où là, tu vois dans mon de... Condition de
0: sanglier, je me souviens encore.
1: Voilà, c'est mais ça. ça. Et, et, et alors là, moi, c'est un moment euh, que j'ai que, que j'ai vécu avec beaucoup de joie et en même temps euh, qui m'a rendu malade pendant trois jours parce que évidemment, moi, la communicante, ouh, ouh, qu'est-ce que je demande à mon skipper c'est de, <rire> c'est de nous appeler au moment du passage du Cap Horn, sauf qu'il était en pleine tempête et que et que et que là, je reçois un coup de fil un coup de fil surréaliste qui m'a qui m'a dit mais Caro, pff, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu fais pourquoi, pourquoi tu lui demandes des trucs pareils alors qu'il est en pleine tempête Donc là, quand votre skipper vous, vous dit que mon Dieu, c'est la guerre, mon bateau va se casser, je ne vais jamais y arriver, c'est, c'est un moment très, très dur, parce que les vents étaient très violents. Et quand vous, communicante, vous commencez à, à lui demander Ah, tu ne m'enverrais pas une petite photo, tu ne me ferais pas un petit son Oh bah dis tiens. Euh, bon, ce sont des. C'est toujours cette tu vois, ce besoin de, d'avoir de l'info à terre est ce que les marins vivent en mer. Donc, ne jamais oublier ce qu'ils vivent en mer. Toujours regarder la météo avant de les appeler pour dire, bon, là, c'est peut-être pas le moment. Euh, et anticiper au maximum les choses pour que pour les embêter le moins possible. Donc, euh, voilà, ce moment-là, ça a été aussi un moment particulier parce que là, je me suis dit, au oh, carreau, ah, allez, enlève ta casquette... Euh, de communiquer en deux secondes, là, oublie, et puis il te fera ce qu'il pourra quand il le pourra, quoi. Quand il sera safe. Donc ça, c'était un moment fort. La remontée, évidemment, le long des côtes du Brésil, ça a été un peu euh, chaud, puisqu'il a dit qu'il a perdu beaucoup de terrain. Euh, donc ça, c'est pareil, il a fallu euh, être là, présente, euh, relativiser les choses. Euh, et, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, les derniers moments où il a tenté une option juste dingue, euh, parce qu'il y croyait à fond et qu'il s'est dit, allez, hop, Rien n'est perdu tant que la Ligue n'avait pas passé, rien n'est joué, donc euh, j'y vais, je fonce. euh, Voilà, c'est ma chance. Donc, il a a, a tenté une option et qui a payé. Donc, c'était juste incroyable. Et puis, c'est arrivé devant des Globes dans la nuit avec un feu d'artifice super. avec euh, C'était aussi dingue. Ça a été dingue, mais particulier, puisque moi, pour le coup, j'ai pas eu le droit de descendre sur le ponton parce qu'il y avait des quotas toujours liés au Covid. Donc, je n'ai retrouvé Yannick que au moment de la zone mixte, donc très, très loin. Mais alors, ce moment, ça a été aussi fou.
0: <rire> C'était fou. Justement, j'allais euh, te poser cette question-là, puisque tu dis effectivement, moi, la communicante. Euh, à quel moment tu te dis, alors attention, parce que là, je vais basculer de euh, euh, communicante pour Yannick Bestaven à communicante pour le vainqueur du Vendée Globe
1: Alors ça, ça s'est fait... Euh, ça s'est fait un petit peu... Yannick a franchi la ligne et après, tu sais, tu avais ces histoires de, 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 de compensation, etc. Donc, ça s'est fait euh, vraiment tout au dernier moment. Euh,
0: vous aviez anticipé, anticipé tous
1: Tu sais, on avait été, été tellement échaudé avec cette histoire de remonter le long du Brésil où on a vu son avance se fondre comme neige au soleil pour vraiment se retrouver euh, euh, dans une position qui n'était plus celle de leader. On s'est, on s'est pas autorisé en fait. Tu vois, dans nos tête, on se l'est pas autorisé, que ce soit l'équipe de Maître Coq ou nous, le voile. Euh, voilà. Un petit peu de superstition, certainement mmh. aussi. Donc, euh, on, c'est quand même les marins sont un peu superstitieux de manière générale. Donc, euh, on se l'est un petit peu interdit. Euh, et en fait, on s'est organisé, euh, assez tardivement. Mais comme chaque personne du team, que ce soit Anne Combier, la team manager, Jean-Marie Doris, euh, notre partenaire qui a quand même vécu euh, tous les Vendée Globe depuis 92 ou presque, euh, tout le monde était quand même, euh, on, c'était tout le monde, est, tout le monde avait l'expérience. Donc on s'est mis en ordre de marche sur le tard pour euh, satisfaire euh, voilà toutes tout, tout, tout les tous les domaines qu'on on avait à, à satisfaire. Ça,
0: Mais, ça ressemble c'est... à quoi euh, ça ressemble à quoi le tourbillon médiatique euh, d'un vainqueur de Vendée Globe quand on est à ta place, Caroline
1: ah, c'est 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 magique parce que c'est magique. J'étais très très j'étais d'abord très contente voilà pour toute l'équipe, pour le partenaire, pour Yannick, c'était voilà pour la famille Yannick, pour ses petites filles, enfin, c'était 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 juste génial. Et là, tu te dis bon bah voilà, il a fait le job maintenant. Euh, tu, tu reprends ton petit papier, là, tu réponds, tu mets des batteries de secours de partout, tu essayes de répondre à tous les journalistes et là, tu as un, un agenda bah voilà, au cordeau, euh, minute par minute, et tu as Yannick qui, et c'est ça que je trouve fabuleux chez ces marins, d'une manière générale, c'est qu'ils arrivent, mais vidés de je sais combien de jours de mer, et qu'ils ont et ça fait partie de leur travail, tu me diras, mais néanmoins, ils trouvent et ils puissent en eux cette force incroyable de répondre comme ça dans le tourbillon d'une arrivée à... Je ne je, 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 je sais même plus combien d'interviews on a donné, mais ça a été incroyable. Il est arrivé à 4h30 du matin à peu près et on a terminé le soir, il était 22h, et on a enchaîné avec une... des rendez-vous à Paris, bien sûr, dans les rédactions, qui, qui vont inviter Yannick a posteriori. Donc, on a enchaîné sur deux trois jours de rendez-vous à Paris. Il a fait une petite pause chez lui pour voir sa famille et on est reparti à Paris huit jours après. Donc euh, c'est un truc, euh, c'est un truc incroyable. Et ensuite, et ensuite, euh, il y a eu cette année aussi qui a suivi euh, où tu as eu l'impression que les sollicitations diverses et variées, que ce soit des films, des livres, etc. Euh, c- tout ça, ça a continué jusqu'à en 2021 quoi. Et ça continue certainement encore, mais dans une autre mesure. Mais c'est vrai que ça change. Euh, ça a été dingue cette année 2021. Était dingue. <rire>
0: Dans quelle mesure tu as ton mot à dire toi justement sur euh, toutes les sollicitations qu'il peut avoir C'est le skipper qui choisit ou toi tu as ton mot à dire Tu le conseilles Vous échangez
1: Alors euh, moi je lui propose parce que ça passe au... en général, les médias passent quand même par moi. Il euh, y a des émissions euh, dont on discute parce qu'il y, y, y a les médias news, il y a le news qu'on traite évidemment parce que quand vous êtes victorieux vous devez répondre aux news, ça me paraît évident. Après il y a les émissions qui sont peut-être plus posées en plateau où là éventuellement Je lui pose la question, il me dit oui, il me dit non. Voilà, en fonction d'eux. Mais il ne m'a pas souvent dit non, voire jamais.
0: (rire) (rire) Caroline, ça ressemble à quoi, une euh, situation de crise en termes de communication
1: Alors, une situation de crise, en fait, euh, dans nos métiers, elle est hyper anticipée. C'est-à-dire qu'avant tout départ de course, euh, et même de toute façon dès que vous êtes dans un projet, parce que les crises ça n'arrive pas qu'en mer, euh, c'est toujours anticipé euh, au maximum. Donc euh, le bateau vous le connaissez par cœur, donc vous savez tout ce qui peut casser, donc la casse technique c'est une chose. Vous anticipez bien évidemment les situations humaines au maximum, donc de la petite blessure à la blessure moyenne à la blessure grave, à la disparition euh, du marin, parce qu'il faut pas oublier ça, c'est qu'on est quand même dans des éléments où voilà, il peut se passer ce genre de choses. Et donc, euh, donc on essaye au maximum d'anticiper et d'être prêt parce que ce moment-là, euh, vous devez avoir la tête froide, il euh, n'y a pas place à l'émotion. Là, on est dans une action très objective, tout est bien séquencé, les questions qui doivent être posées au skipper quand il vous appelle à ce moment-là sont anticipées, écrites, et il y a un espèce de process qui est en place. Il euh, y a des référents communication euh, de crise euh, dans notre team. Donc, euh, si Yannick a un problème, et pas si on parle de Yannick ou de Franck ou de qui vous voulez, il y a un référent qui doit appeler en plus de la direction de course ou en plus du cross si vraiment euh, c'est la cata. Euh, donc, tout le monde sait ça. Et cette procédure de crise est travaillée avec le skipper en amont. Voilà. Donc, euh, un moment de crise, c'est pour le coup, là, il n'y a pas d'émotion. Si vous avez de l'émotion à ce moment-là précis de la gestion de la crise, c'est que, c'est que, c'est que ça va pas. Là, vous êtes plus pro, quoi. Il faut, et c'est là où, c'est là où vous switchez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tous les, même si vous connaissez très bien le skipper, si, voilà, si vous avez correspondu avec lui tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut vous remettre dans, voilà, dans une situation plus,
0: pas neutre, un peu de retrait. Plus en retrait.
1: Voilà, pour pouvoir gérer ce moment-là parce que de toute façon à l'intérieur ça vous affecte forcément mais c'est pas le moment de le faire savoir quoi c'est pas votre rôle
0: et alors justement, dans ces coups de temps-là, ton rôle à toi, par exemple, vis-à-vis des sollicitations qu'il peut y avoir de, de tous les médias qui vont arriver, comment on jauge ces moments-là Qu'est-ce qu'on a le droit de dire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire Je parlais en introduction de, de, de d'être cette espèce de trait d'union entre la bulle, les secrets, les enjeux d'une équipe et puis l'extérieur que nous sommes euh, évidemment, toi, tu sais tout. Et donc, euh, euh, comment on jauge ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas Comment on protège euh, Comment on demande aux journalistes d'attendre euh...
1: ça, ça dépend de la crise. Ça dépend de la crise. Euh, si c'est une crise très, très grave, euh, et bien évidemment, le skipper n'est pas du tout euh, mis en avant dans les médias. Enfin, en tout cas, il n'est pas sollicité. et ne peut pas être sollicité. Donc, ça sera ou le team manager ou le partenaire en fonction de qui aura été défini comme porte-parole à ce moment-là. Euh, et ça, on s'en tient stricto sensu à ça. Et on donne des rendez-vous, en revanche, aux médias. C'est-à-dire que dans une situation de crise, vous énoncez le problème factuellement, et ensuite vous donnez rendez-vous aux médias en disant bah, dans un quart d'heure, dans dix minutes, dans une heure, dans deux heures, on se refait un petit point euh, par visio ou à l'époque un petit point presse, etc., physique. Ça, dé- ça dépend où vous êtes et comment les choses se passent, mais maintenant avec la visio, c'est très facile comme ça. Euh, et-, et vous donnez des informations euh, régulièrement parce que vous pouvez pas laisser les gens dans l'ignorance. Il faut un minimum d'honnêteté euh, vis-à-vis de vos interlocuteurs. Voilà, donc il euh, y a des choses, euh, voilà, on distille l'info au fil de l'eau au moment où elle là où on peut la dire. Ça, c'est important. De, voilà. Après, s'il s'agit de, de secrets, euh, technologies stratégiques, <rire> euh, sur euh, ça c'est autre chose. Ça c'est, c'est autre chose. Mais euh, sur une crise grave qui implique du physique, euh, ou une casse de bateau, un dématage, un chavirage, euh, c'est, sur, c'est, c'est des points réguliers que vous donnez. Vous laissez pas les gens dans, la, dans l'expectative sans, sans nouvelles comme ça pendant des heures. C'est, c'est, vous rythmez la communication. Mais c'est pas toujours le skipper qui prend la parole.
0: Et puis Caroline, dans un an et demi maintenant, en, allez, fin août-septembre euh, 2024, il va y avoir eh bien, un grand et bel événement qui sera la Coupe de l'Amérique à Barcelone. Et la belle nouvelle, eh bien, c'est qu'il y aura un défi français, un challenger français avec euh, Orient Express euh, Racing Team. Et tu vas faire partie de l'aventure. Ça représente quoi la Coupe de l'América
1: Euh, Hélène, c'est vraiment une super nouvelle. Il y a a beaucoup de gens qui ont œuvré pour que ce défi euh, existe comme euh, Stéphane Candler euh, et, et Bruno Dubois particulièrement. Euh, je suis vraiment ravie de leur confiance et qui m'est, qui m'est appelée pour vivre à nouveau cette expérience de l'America's Cup que j'avais vécue euh, en 2017 avec euh, avec euh, le défi monté à l'époque, euh, notamment par Franck et, et d'autres personnes. Euh, je suis évidemment très fière parce que la Coupe d'Amérique, c'est quand même euh, un défi euh, entre les Club qui clubs repr- et, re- et qui nous permet de représenter notre nation au plus haut niveau de compétition avec euh, des confrontations. Euh avec des des équipages vraiment ultra performants sur des bateaux euh, modernes et de de grande excellence. Donc, c'est une grande fierté de faire partie de cette équipe euh, aujourd'hui. Et et il va falloir, euh, moi en tout cas à mon poste aussi, être au niveau euh, de de l'ensemble de l'équipe, de ces marins euh, qui vont vont performer sur ces bateaux. Euh, Donc, je vais m'y employer et autour de moi, il y a a une super équipe avec laquelle on a déjà commencé à travailler Travailler. Euh, donc on fera au mieux euh, pour euh, faire parler de, ce, de cette coupe de l'américa euh, en france
0: justement tu parles de, de ton travail euh, juste une petite précision quand on a ton poste à toi euh, c'est différent comment la coupe de l'américa et d'ailleurs est ce que c'est différent
1: alors c'est différent moi qui viens beaucoup du monde de la course au large en France, oui, c'est différent puisqu'il y a cette dimension internationale que l'on peut voir sur certaines courses Imoca peut-être, mais là, vraiment, ça, ça dépasse les bandes. De... Enfin, c'est, 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 c'est incroyable puisque face à nous, on a quand même des équipes qui viennent du monde entier avec des communicants qui viennent du monde entier, des journalistes qui viennent du monde entier. Euh, donc, cette dimension est vraiment euh, différente de ce que moi, je vivais euh, dans mon dans, dans, dans le monde de la course au large, très française, dans laquelle il y a plein, plein de talents. Mais c'est vrai qu'on a une... C'est vrai qu'on vit beaucoup euh, en, entre nous, peut-être, peut-être un peu trop. Donc ça nous, la Coupe de l'Amérique permet une ouverture euh, à l'international qui est extraordinaire, un mélange de culture, un mélange de. de et puis, puis ça nous permet quand même à nous Français d'exporter ce savoir-faire qui est le nôtre euh, sur, euh, dans le monde entier. Donc c'est juste euh,
0: incroyable. Qu'est-ce que ça dit qu'il y ait enfin une Women America's Cup
1: Alors c'est génial. <rire> C'est génial et, euh, et c'est vrai que bon, tu, tu peux me dire, voilà, c'est le protocole qui l'impose, donc il faut le faire. Euh, peut-être que certaines équipes le prennent comme ça. Moi, je trouve ça fabuleux. Euh, et En tout cas, Orient Express Racing Team avec l'association Team France et la Fédération Française de Voile, euh, ils ont organisé des sélections incroyables avec différents ateliers. Ils prennent, euh, c'est, c'est c'est pas des équipes euh, ABC. Voilà, on a trois équipes avec... Euh, avec des talents, on travaille vraiment euh, à une vraie sélection pour avoir des équipes performantes et avoir euh, formé, en fait, formé une une génération euh, pour la voile de demain. C'est, c'est, c'est ça qui est super. Et, et le fait qu'il y ait des, une compétition complètement dédiée aux femmes, nous impose aujourd'hui de former des femmes et, et donner euh, à ces femmes l'accessibilité au bateau volant mais je trouve ça juste euh, incroyable parce que c'est pas donné à tout le monde et, euh, et, et ça va permettre plus tard peut-être à davantage de mixité dans notre milieu de la voile je pense ça va permettre ça et je trouve ça euh, super
0: qu'est-ce qui, euh, quand toi tu as pu les, les voir dans ces sélections Alors, je parle surtout des jeunes femmes puisque c'est c'est quand même l'objet de notre de notre podcast euh, qu'est-ce qui t'a euh... Marqué, peut-être bluffé même chez ces jeunes femmes. Alors, ce qui m'a bluffé chez ces jeunes femmes, c'est
1: vraiment leur euh, leur détermination. Elles savent toutes où elles veulent aller. Elles ont des projets en fait de de, de, de enfin, des projets euh, oui de, 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 de sportif. Alors ça, là, c'était celui d'être sur la Women America's Cup et de, de concourir pour ça. Ça a été. C'est, c'est, c'est peut-être aussi de faire les Jeux. C'est en tout cas c'est de briller et de vivre leur passion pour la voile à 100 au plus haut niveau en s'investissant corps et âme. Et ça, c'est. c'est, c'est détermination chez ces femmes qui sont souvent quand même très jeunes, euh, cette maturité qu'elles ont, euh, c'est, 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 c'est fou, et en plus, elles sont compétentes dans tous les domaines. Ce sont des têtes bien faites, euh, elles ont souvent des parcours scolaires et étudiants euh, quand même costauds, beaucoup d'ingénieurs et une avocate, etc., c'est, c'est juste incroyable, euh, de les voir briller à terre, de les voir briller en mer, parce qu'elles ont aussi un solide palmarès sportif pour la plupart, euh, et maîtrisent parfaitement bien les langues, l'anglais en l'occurrence. Euh, elles ont, Ce sont des femmes euh, parfaites, qui n'oublient pas aussi euh, leur, peut-être leurs envies de femmes à terre. Voilà, Certaines peuvent avoir des volontés d'avoir des enfants, par exemple, euh, voire même... Euh, voilà peuvent être enceintes, même pendant ces sélections. Donc, il y a des... Elles sont déterminées, elles savent où elles veulent aller, elles savent donner les moyens à certaines branches de leur vie à des moments donnés. Et je trouve ça juste fabuleux parce que c'est plein de, c'est hyper inspirant en fait. Ce sont des femmes inspirantes. Et Dieu sait, pour certaines, et pour être mes filles, tu vois. Donc, <rire> <rire> et, et malgré, toi, malgré cette différence d'âge, on pourrait dire que les plus vieux sont peut-être inspirants pour les plus jeunes, mais là, j'ai vraiment été subjuguée. Je suis repartie de là avec le sourire, elles m'ont donné une, une patate d'enfer. Et je me dis, waouh, voilà. Cette génération qui arrive, c'est, 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 ça, te redonne un, ça, ça te redonne une respiration et une, une envie de te défoncer pour elles, quoi. Tu vois, pour de les accompagner le plus loin possible. Et je suis super ravie et, et sont toutes, toi peu importe qui est sélectionné ou pas, j'ai, j'ai rencontré euh, des candidates extraordinaires qui ont toutes et un rôle à jouer, que ce soit sur le bateau ou à terre ou peu importe dans les projets qu'elles vont avoir. On en en parler forcément. Et je trouve ça bah, super. J'ai été subjuguée. Un super moment de partage, d'échange avec une autre génération, quoi. Donc,
0: top. Merci beaucoup, Caroline Muller. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'était vraiment euh, parfait pour euh, pour finir. Euh, et en bien, tout cas merci, on...
1: merci, merci Hélène de cette opportunité de, voilà, de d'interview. Ça m'a fait très très plaisir de, de
0: converser. Avec ouais, toi. Écoute, Merci. Et puis on, on souhaite en tout cas aux, aux jeunes générations d'avoir la chance aussi, de, pourquoi pas, eh ben, euh, de pouvoir être accompagnées par toi. Parce que si elles t'ont subjugué, je pense qu'elles <rire> auront aussi de la chance d'être accompagnées par toi sur cette, euh, sur cette Coupe de l'Amérique. Et, euh, et on l'espère pour elles en tout cas les, les prochaines. Merci beaucoup Caroline. On va te laisser. On t'a pris pas mal de temps. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le feu en ce moment. Alors merci beaucoup pour ton temps. Et à très bientôt.
1: Merci Hélène.